0: Te doy la bienvenida a este podcast que no admite medicación, porque llevamos con orgullo ser hiperactivos digitales. Tú sabes el gustirirín que es cuando estás haciendo la compra, por ejemplo, y de repente coges el móvil para mirar, pues no sé, el siguiente producto de tu lista y de repente ves una notificación de Stripe que te dice que has vendido x producto o de PayPal o lo que sea es una sensación muy agradable el, el ser capaces de montar una especie de, bueno una especie no un negocio online iba a decir una especie de tienda online pero en este caso en vez de vender productos físicos que esto es más complicado porque hay que tener un stock hay que tener para poder enviar el material y demás más complejo hacerlo en digital vale es extremadamente fácil poder crear una batería de productos digitales y con una buena estrategia de marketing, pues eh, ir generando ventas eh, pueden llegar a ser diarias. Ahí ya va a depender la capacidad que tengas de mover tráfico, ¿no? Tanto sea con estrategias eh, de pago, como pueden ser Facebook, eh, Instagram Ads o incluso otras, o estrategias orgánicas, que pueden ser estrategias de generación de contenidos. Ahora hay muchísimos vídeos en YouTube, se está poniendo muy de moda. Oye, a mí me están saliendo muchísimos vídeos de cómo generar tráfico masivo a través de contenido orgánico, ¿no? Subiendo vídeos cortos, sobre todo en todas las redes, como pueden ser TikTok, YouTube Shorts, incluso en Pinterest. Ir generando mucho contenido, poner tus links de producto, incluso links de afiliados, y ir generando ventas. Ya tengo que me están saliendo muchísimos vídeos de este tipo. En cualquier caso, sea como fuere, ¿vale? Sea usando una estrategia u otra, lo que necesitamos, a fin de cuentas, antes de nada, es un producto y sobre todo un buen producto esto es un punto en el que falla muchísimo la gente eh, yo en el método hiperactivo ¿vale? mi formación donde yo enseño cómo yo hago para que suceda esto de estar en la compra y de repente recibir una notificación de Stripe le doy mucha, muchísima importancia al tema de producto, de hecho, tengo aquí delante la formación y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 bueno, muchas clases sobre el tema de producto, ¿vale? le doy mucha, mucha importancia porque considero que es la mayor palanca de todas. Si empezamos teniendo un mal producto, ya nos va a costar explicarlo, nos va a costar transmitir sus beneficios y demás. Buen producto quiere decir que el producto en sí mismo sea bueno, como también que sea eh, fácil de, de comunicar su valor a, a, la, a la audiencia. ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un hobby, esto lo he explicado ya muchas veces, pero bueno, vuelvo a incidir sobre ello. Puedo tener un hobby random y decidir hacer un producto sobre eso, porque a mí me encanta ese hobby que yo tengo y pienso que puede ser muy muy interesante y que luego esto pues realmente sal, lo saque al mercado y, y, y se coma los mocos porque no tiene tirón, ¿vale? Entonces en este episodio lo que te voy a contar es siete preguntas que tienes que responder antes de lanzar un producto, antes de lanzar y antes de crearlo, ¿vale? Sobre todo de crearlo porque te ahorrarías el tiempo de hacer algo que luego no va a funcionar. Pero bueno, si ya tienes el producto eh, creado, pues quizás puedes aplicar el filtro de estas siete preguntas para ver cómo podrías modificar un poco el ángulo de venta o el producto para que se adecue a lo que a lo que sería un producto ganador, ¿vale? Como te digo en la formación yo enseño toda esta parte y lo que es más importante, porque al final nadie nació sabiendo, yo os doy soporte. A mí yo lo que os aconsejo antes de hacer la formación es que eh, me preguntéis cuando ya tengáis la idea de producto, me, me escribáis el soporte y me digáis, oye Alex, eh, se me ha ocurrido esto y me explicáis un poquito por encima. ¿Crees que tiene sentido que lo saque? ¿Que funcionaría? Tú le ves, ya ves, yo no tengo una brújula, ¿vale? O sea, yo no tengo una... Ahí no me sale una bola del futuro, pero sí que tengo bastante ojo ya pues por el tiempo que llevo en esto. Entonces, eh, es lo que yo os aconsejaría que hicierais, que me escribierais antes de lanzar el producto, de crearlo, y de alguna forma os dijera, venga, sí, para adelante, ¿no? O no, o vamos a darle una vuelta porque este producto creo que no lo vas a vender fácilmente. Bueno, vamos con esas siete preguntas que, como te digo, yo me las haría antes de lanzar cualquier producto al mundo, al ecosistema digital, ¿vale? La primera pregunta que tienes que responder afirmativamente es, ¿este producto se explica fácilmente? Hace poco escuché una entrevista de unos chicos que habían creado un SaaS que era brutal para temas de SEO que relacionaba pues el tema de las búsqueda de tendencias con inteligencia artificial, keyword research... ...y bastantes cosas, ¿no? Pero claro, era un producto complejo. Ellos explicaban en esa entrevista... ...que una de las partes de las que tenían que hacer... ...en su marketing, uno de los pilares fundamentales... ...era explicarle al público... ...en qué eh, consiste exactamente su SaaS. Porque eran ellos consideraban que tenían entre las manos... ...algo muy potente, pero que de primeras... ...la gente cuando lo veía no entendía muy bien de qué iba. Esto es un problema, ¿vale? Cuando tú tienes un producto que es demasiado complejo esto dificulta muchísimo la venta, sobre todo cuando estamos hablando de productos de bajo coste que vamos a hacer venta de tipo crashing o venta directa. Es muy importante que el usuario, según lo vea, entienda rápidamente qué es lo que de qué va esto. Pues por ejemplo, si es un e-book donde enseñas a crear una página web, por ejemplo, pues es, está claro. En este e-book te voy a enseñar, si eres eh, nutricionista, hacerte tu propia página web paso a paso. Eso es sencillo de explicar, ¿vale? Pero cuando hay productos más complejos, esto no favorece las ventas. Entonces, mi consejo es que te encargues de que el producto se explique fácilmente. Y si no y si, y si no lo está haciendo ahora mismo, intenta darle una vuelta al copy para que cumpla esta función, ¿vale? Segunda pregunta que tienes que responder afirmativamente, y es, ¿este producto propone una transformación? Otro de los errores más habituales, ¿vale? A la hora de, eh, de crear productos es centrarse en lo que serían las características del producto y no en el beneficio, o mejor dicho, la transformación que va a provocar. Por ejemplo, yo podría sacar un manual para aprender a hacer cupcakes. Esto es centrarse en las características o en el aprendizaje directo. Vas a aprender a hacer cupcakes. Y yo el manual lo voy a llamar así. De hecho, si te metes en Hotmart y miras... Eh, los productos que hay subidos, verás que todos tienen este toque descriptivo, ¿vale? Todos hablan sobre lo que vas a aprender. Pues a, en este caso, <ríe> aprender a hacer cupcakes. Pero la transformación sería algo así como, por ejemplo, aprende cómo sorprender a tu pareja y a tus hijos. Esto es distinto, ¿vale? Porque lo que le estás diciendo a la persona es que va a encontrar un método, una forma de sorprender a la gente que quiere. Esta es la transformación. Vas a adquirir una habilidad... Culinaria que te va a hacer que tengas pues la capacidad de, cuando quieras a alguien que le quieres mucho, darle una sorpresa, lo que sea, poder hacerlo. Este es un producto que yo no haría, ¿vale? Yo no sacaría un manual de cupcakes cuando hay tantísima información en YouTube y por todos lados. Pero, de hacerlo sería algo así, tenemos que vender esa transformación. Y la mayoría de productos que crean las personas están centrados en el, el, el aprendizaje directo, por así decirlo, ¿no? Se trata de dibujar un cambio en la mente de las personas. Yo puedo decir que tengo un método para eh, vender productos digitales. Bueno, no está mal, pero el cambio sería eh, poder dejar tu trabajo anterior, poder tener una mayor calidad de vida, tener más libertad, tener una economía más sana. Ese es el cambio, ¿no? El cómo la persona se va a dibujar. Se dibuja en la mente más libre, se, se dibuja en su mente eh, con mayor abundancia... Se, se dibujan su mente pudiendo mandar a tomar por el culo a, toda, a, toda, a su jefe eso es lo que, lo, que, lo que buscamos con la transformación del cambio y hay productos que es muy complicado encontrar esa transformación a ver, todo tiene una vuelta de tuerca pero hay productos que es más complicado encontrar esa transformación que otros, entonces tienes que buscar un producto que en la mente de tus clientes dibuje una transformación pregunta número 3 ¿tu producto ofrece una solución a un problema o lo previene? Te explico por qué, por qué pasa esto. Hay eh, productos que solucionan un problema en concreto y otros que lo previenen. Por ejemplo, uh, si yo vendo un, una guía sobre cómo hacer tu WordPress más seguro para que el día de mañana no te hackeen. Eso prevendría un problema. Mientras que yo si yo ofrezco a una persona cómo hacer una web porque necesita empezar a tener pacientes desde ya, eso está solucionando un problema. Hoy día, ¿vale? El ser humano, por su forma de ser y hacia donde va la sociedad, está muy encaminada hacia la inmediatez y hacia conseguir cosas, hacia hacer cosas que le tengan resultados inmediatos. Por lo tanto, tiene mucho más eh, tiro, o se vende mejor lo que soluciona un problema que lo que lo previene. Tristemente es así. Nos ahorraríamos muchos problemas seguramente haciendo ejercicios de prevención. Pero, um, por lo general, pues, como te digo, vende mucho mejor un problema. Vende mucho mejor. Cómo eh, resolver un conflicto de pareja Que cómo aprender a mmm, Cuando tengas pareja el día de mañana eh, Habilidades para no tener conflictos Yo que sé, por decir algo, ¿vale? Entonces, céntrate en resolver Un problema inmediato Que la persona, digamos que pueda ver Que en pocos pasos puede resolverlo Por eso tiene que ser un problema ajustado Un problema pequeñito, un problema ajustado A un producto de bajo coste Evidentemente no le vas a resolver la vida En un ebook o en un curso de 15 dólares ¿Vale? Pregunta número 4, y es ¿tu producto es escalable? Um, si yo saco el, la manu, el manual este de los cupcakes, um, ¿hacia dónde lo escalo? A ver, siempre se pueden sacar cosas, pero en principio cuando tú ya has aprendido a hacer cupcakes... A ver, yo es que no sé hacer cupcakes, entonces a lo mejor me estoy colando. Pero yo creo que cuando tú has aprendido a hacer cupcakes, eh, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿qué, qué hay luego después de esto? ¿no? ¿Qué habil, qué, ¿Cuál es el siguiente escalón? A mejor otra cosa, aprender a hacer tartas de queso, yo que sé, por decir algo pero ya es otra cosa totalmente distinta ya no es un paso más, ¿no? entonces, es interesante que a la hora de crear productos digitales, antes de nada hagamos una escalera de valor una escalera de valor es que por ejemplo, si yo vendo eh, eh, un, un, por ejemplo, me lo voy a llevar siempre el tema del marketing porque es un poco el que yo el, 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 el terreno que, que, me, que mejor manejo ¿no? Por ejemplo, yo cojo un colectivo, una, una audiencia, un target, y les y hago un ebook enseñándoles la estrategia, el qué, que responda al qué, sobre cómo podrían hacer ellos para conseguir más pacientes, o más clientes, o lo que sea, ¿no? Les explico la lógica de lo que yo haría paso a paso, ¿vale? Pero ahora, eso no significa que sepas cómo hacerlo. Ahora necesitarás un curso de Facebook Ads, o necesitarás un curso de Google Ads, o necesitarás un curso de Copy, ¿vale? La cuestión es que en ese primer producto yo te enseño, te cuento la estrategia para que tú la entiendas y, te, y tengas claridad, pero luego vas a necesitar habilidades complementarias, que ahí no está la escalabilidad para poder conseguir eh, llevarla a la práctica. Por ejemplo, vale esa escalera de valor es importante, ser capaces de dibujar un producto de, val, de, de, de un valor más, más pequeño, vale que pueden ser esos 9-10 dólares, que se vendan automático, y esa gente que ya ha comprado poder luego después ofrecer productos eh, superiores, ¿no? como puede ser una formación unas eh, mentorías, una membresía o cosas de este tipo ¿vale? pregunta número 5 que también tienes que contestar afirmativamente antes de sacar un producto digital y es ¿tu producto se puede segmentar fácilmente en Facebook Ads? aquí depende un poco de la estrategia que tú lleves yo todo lo que enseño y lo que me gusta hacer pasa por Facebook Ads e Instagram Ads entonces como la publicidad la vamos a hacer ahí si somos capaces de crear un producto que tenga al que sea, el que seamos fácil, fácilmente llegar mediante Facebook Ads e Instagram Ads, ¡buah! Lo hemos petado, ¿vale? Por eso yo recomiendo mucho crear productos orientados a sectores profesionales. Porque, por ejemplo, en Facebook Ads y en Instagram Ads, tú puedes crear segmentaciones basadas en cargos, en profesiones, ¿vale? Incluso en gente que tenga empresas... En de ese tipo, pues de fisioterapia, de abogacía, de una tienda, una tienda de uñas, ese tipo de cosas, ¿vale? Si, eh, si tú creas un producto que se puede segmentar fácilmente de Facebook Ads, es que tienes media estrategia hecha, porque es lanzar el producto en circulación a ese target o a esa audiencia tan específica. Mientras que cuando te empiezas a divagar por intereses y demás, la cosa se complica. Seguimos con el ejemplo del manual de cupcakes. ¿A quién le segmento de Facebook Ads? Yo no sé, supongo que habrá... Dudo mucho que haya un interés de cupcakes, así tan específico, ¿vale? No lo sé porque no lo he mirado. Pero a temas de cocina, la cocina es muy amplia, ¿vale? Entonces no es tan fácil llegar a la segmentación de un público interesado en este tema. Mientras que cuando tú creas un, un, un producto que, que soluciona a un colectivo muy concreto un problema, ahí estás afinando muchísimo y tienes muchas papeletas de que aquello funcione bien, ¿vale? Pregunta número 6, y vamos ya a ir acabando, ya queda poquito. Es ¿tu producto ya tiene otros vendedores? Y aquí podrías pensar que si la respuesta es que sí, vamos mal encaminados y es al revés. Tan malo es que haya muchísima competencia porque nos va a costar más encontrar ese gap, ¿vale? Esa, esa zona en la que nosotros nos podemos diferenciar y crear algo que los demás no están haciendo, como que no haya nadie vendiendo eso. ¿Por qué? Porque cuando hay alguien ya que está eh, sacando un producto parecido a lo que tú quieres crear, ya está en circulación, eso quiere decir que seguramente la, el, el mercado tiene interés por él y que si esa persona lleva tiempo con ese producto en circulación es porque le está dando resultados, si no, no lo tendría. Entonces, que haya un cierto nivel de competencia con un producto similar al tuyo eh, funcionando es una buena señal. Tú lo que tendrás que hacer es intentar mejorar o encontrar qué no está cubriendo ese producto que tú sí que podrías aportar, ese punto extra, ese punto más que podría mejorar lo que ya hay en el mercado. Pero eso es mucho mejor idea que reinventar el mercado y sacar un producto que nadie está comprando. ¿Vale? Imagínate, por ejemplo, que sacas un curso de cómo... Eh, de, yo qué sé, para perros, de cómo vestirles para cada época del año. Yo que sé, ¿vale? por decir algo. A lo mejor a ti te parece muy interesante, pero a lo mejor esto no genera interés. ¿Vale? Entonces, si ya hay cursos de, por ejemplo, de adiestramiento canino, sobre cómo enseñarle a los perros a... A cagar y mear en los momentos que tengan que hacerlo, me lo estoy inventando, yo no tengo perro, ¿vale? Pues eso quiere decir que eso sí que es una necesidad que la gente con perros está comprando, ¿vale? Y tú podrías meterte ahí y resolver esa necesidad de mejor manera de lo que ya se está haciendo con los productos que hay en el mercado. Por último, la séptima pregunta, que para mí no es una pregunta necesariamente condicional, pero sí que es interesante también que nos la hagamos. Si este producto lo está buscando la gente, porque si este producto ya lo está buscando la gente, y esto lo podemos saber haciendo un keyword research en Google, es decir, usar herramientas como el planificador de palabras clave de Google, si ese producto ya lo está buscando, ahí tenemos una puerta de entrada brutal. Eso quiere decir, por un lado, que ya las personas son conocedoras de que existe esta solución y están activamente yendo a Google buscando soluciones. Nosotros podríamos hacer estrategias de SEO, estrategias de Google Ads para estar ahí donde la gente ya lo está buscando. Y no tenemos que hacer ese ejercicio como veíamos en la primera pregunta de tener que explicarle a la persona en qué consiste, porque la persona ya sabe lo que hay. Que haya búsquedas es una es una, eh, un buen vaticinio de que ese producto eh, va, a tener, va a tener éxito, ¿no? Como te digo, esto se puede hacer con el planificador de palabras clave de, de Google. No es una pregunta completamente necesaria, que haya que responder que sí, pero yo creo que cuanto más sí tengas en estas siete preguntas que te acabo de eh, contar en este podcast, más papeletas tienes de que tu producto digital pueda funcionar y, y pueda tener éxito, ¿vale? Así que nada, espero que te haya molado. Quizás este, este episodio es un poquito más denso, un poquito más teórico, pero yo creo que está bastante chulo. Si estás metido de verdad en ese ajo de querer sacar productos digitales y querer vender, yo creo que son siete preguntas que te van a venir muy bien, que las tengas en cuenta, ¿vale? Crea tu producto en torno a ellas y ya verás como las papeletas de éxito y de que generes ventas cada día aumenta muchísimo. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós!